0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اول الاحاديث في هذا اليوم هو حديث حفص بن عاصم عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يؤذن ثم ادركه وهو يقول قد قامت الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب بإقامة هذا العبد الأسود هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا سمع مؤذنا وأقام ذلك المؤذن وهو يسمعه أنه لا يقيم ويكتفي بإقامته تلك ولو لم يصلي معه ويصلي وحده هكذا يستدلون به وهذا نص عليه البيهقي رحمه الله أخرج هذا الحديث الشافعي كما في كتابه الأم وكذلك أيضاً ورد في كتابه المسد وعنه البيهقي رحمه الله كما في كتابه السنن فقال الشافعي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصمٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفص بن عاصم هذا الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو من التابعين يروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة وهذا الحديث أخذ به الشافعي واحتج به وهذا الحديث ضعيف لإرساله روى وكيع كما في كتابه من حديث دلهم بن صالح عن ابن عون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا وهو مرسل ايضا ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الانسان اذا اذا سمع مقيما يقيم انه لا يقيم ولو كان بعيدا عنه ويكفي في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر نساءه بشيء من الزيادة في ذلك مع أن الحجرات كن بجوار مسجده فيسمعن الأذان ويسمعن الإقامة ومعلوم أن أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمن الأول عموما أن المقيم يقيم خارج خارج المسجد ولا يقيم في المسجد وهذا أمر معلوم عادة الناس في السابق أن الإنسان إذا أذن في المسجد وأراد أن يقيم فإنه يخرج إلى موضع الصلاة فيقيم فإذا سمعه غيره أتى إلى الصلاة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فأتوا وفي رواية فامشوا وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ولو كان بعيدا يسمع الإقامة وهنا يرد مسألة خلافية عند الفقهاء في مسألة الإمام إذا كبر إذا كبر في الصلاة قبل انتهاء المؤذن من الاقامه ماذا ماذا عليه هل تكبيره في ذلك صحيح ام لا ولهذا بلال وهذا ولهذا بلال كما يروى في الخبر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني لا تسبقني بامين يعني انه يكبر للاقامه او يقيم فوق سطح المسجد ثم ياتي ليصوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في المرسلين هنا هل يعضد أحدهما الآخر نقول محتمل أن يعضد أحدهما الآخر أن يعضد أحدهما الآخر ولكن هذا ولكن هذه المسألة بحاجة إلى شيء من عمل السلف في ذلك ولا أعلم في هذا الشيء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا وما يتعلق بمسألة الاستدارة للمؤذن وضع الاصبعين وهو حديث ابي جحيفة يرويه عنه ابنه عون ابن ابي جحيفة عن ابيه انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن انه رأى بلالا عليه رضوان الله تعالى يؤذن وهو يتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في اذنيه ويستدير هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق كما في كتابه المصنف ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي وأخرجه أيضا البزار وأبو عوانة والحاكم في المستدرك وغيرهم رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث عن في حديثه عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أنه رأى بلالا يؤذن فذكره وهذا الحديث في ذكر في ذكر الاستداره في حديث ابي جحيفه وكذلك وضع الاصبعين في الاذنين هذا الحديث بهاتين الزيادتين منكر وهو من جهه الاصل ثابت وهو في الصحيح اخرجه البخاري عن سفيان الثوري فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه انه راى بلالا وبهذا نعلم ان محمد بن يوسف قد خالف سفيان الثوري في حديثه هذا وروايه قد خالف عبد الرزاق في روايته عن سفيان هذا الخبر وهذا الخبر في مما فريد عبد الرزاق في روايته عن سفيان وقيل ان هذه الزياده اخذت على سبيل الاستنباط فادرجها عبد الرزاق في حديث سفيان وعبد الرزاق مع جلاله قدره فانه في روايته عن سفيان فيها نكاره خاصه ما سمعه عبد الرزاق من سفيان الثوري بمكه ومعلوم ان عبد الرزاق ليس بمكي وكذلك سفيان الثوري ليس بمكي وهم في غربه وعادة المغتربين ان السماع يكون في الاغلب يكون على عجل بخلاف اذا كان اذا كان احدهما مستوطنا فانه ربما يكون فيه اعتدال من جهه الحفظ وكذلك من جهه الضبط والتدوين. وبهذا ما غير واحد من العلماء إلى أن هذا من إدراج عبد الرزاق في حديث سفيان وذلك أن ثابت في عمل بلال هو الالتفات هو الالتفات ها هنا وها هنا كما جاء في لفظ الصحيح قال وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا وأما الزيادة الأخرى وهي وضع الإصبعين في الأذنين فهي زيادة أيضاً فهي زيادة منكرة وعلى هذا نقول أن في الحديث زيادتان الزيادة الأولى وهي في الاستدارة ومعلوماً أن الاستدارة شيء والالتفات شيء آخر أن الاستدارة شيء والالتفات شيء آخر الالتفات أن يبقى الإنسان متوجهاً جهة القبلة أو إلى أي جهة كان ويلتفت يمنوه ويسرى هذا لا يستدير أما الاستدارة هو أن ينحرف الإنسان بجميع جسده وهذه الزيادة التي جاء بها جاء فيها عبد الرزاق في روايته عن سفيان، أما أصل الحديث قال وأنا أتتبع فاه ها هنا وها هنا إشارة إلى الالتفات وقد جاء في بعض الألفاظ زيادة قال يلتفت يمينا وشمالا يلتفت يمينا وشمالا على هذا نقول إن الاستدارة في الأذان منكرة كذلك وضع الأسبوعين في الأذنين في حديث بلال أيضا ضعيف وقد مال إلى إعلاله البخاري كما في كتابه الصحيح فذكر هذا الحديث حديث ابي جحيفه عن بلال ذكره بصيغه التمريض قال ويذكر عن بلال ويذكر عن بلال وذكر بصيغه الجزم اثرا عن عبد الله بن عمر انه كان لا يضع اصبعيه في اذنيه في الاذان وهذا فيه اشاره الى انه يميل الى ترجيح الموقوف على على المرفوع الضعيف وحينما ذكره بصيغه التمريض اشاره الى الى ضعفه ويؤيد هذا ان الامام مسلم رحمه الله قد اخرج ايضا حديث سفيان الثوري ولم يذكر فيه الزيادتين والاستداره هو وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان فاخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث وكيع عن سفيان عن عور بن ابي جحيفه عن ابيه فذكره ولم يذكر فيه الاستداره ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه الاصبعين مما يدل على أن رواية وكيع قد خالف فيها عبد الرزاق كذلك أيضا محمد بن يوسف قد رواه جماعة عن سفيان ولم يذكروا فيه الزيادتين رواه وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وإبراهيم بن عتيبة ورواه الحسين بن جعفر وأيضا رواه مؤمل بن إسماعيل في أحد وجهي كلهم يروونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون ولا يذكرون الزيادتين وقد جاء روايه عن مؤمل بن اسماعيل بذكرها وجاء ايضا عند الطبراني كما في كتاب المعجم من حديث اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق ذكره عن سفيان وذكر فيه احدى الزيادتين وترك وترك الاخرى وهذا في اشاره الى ان هذا هذه وهذا الزياده في هذا الحديث ان انها منكره وانها من مدرجات عبد الرزاق يبقى لدينا مساله مساله حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اخراج البخاري ومسلم له لقد اخرج البخاري ومسلم لعبد الرزاق في روايه عن سفيان نقول ان احاديث عبد الرزاق عن سفيان لا تخلو من احوال الحاله الاولى ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان ويتفرد به اي يخالف فيه الثقات فهذا مما يستنكر من حديثه هذا مما يستنكر من حديثه النوع الثاني ما يرويه عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر العمري وهذا تقع فيه النكاره كما جاء الامام احمد رحمه الله فإنه يخلط أحاديث عبيد الله بن عمر العمري ويجعلها فإنه يخلط في هذا بين أحاديث عبيد الله بن عمر العمري وبين أخيه عبد الله بن عمر بين المصغر والمكبر فيجعل أحاديث هذا لهذا والعكس فيقع في ذلك الوهم والغلط ولهذا يُحترز من رواية سفيان عن عبيد الله في رواية عبد الرزاق عنه الحالة الثالثة في رواية عبد الرزاق عن سفيان فيما يوافق فيه الثقات فإن هذا الأصل فيه القبول وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له وهو الذي يخرجه البخاري ومسلم له حالة الرابعة ويما يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري في اليمن عبد الرزاق لقي سفيان الثوري بمكة ولقيه باليمن، حديثه باليمن اقوى من حديثه بمكه. وقد طعن رحمه الله الامام احمد رحمه الله في حديث عبد الرزاق فيما يرويه عن سفيان الثوري بمكه. انه لم يحفظه ومال الى تقويه حديث عبد الرزاق عن سفيان في اليمن وان حديثه صحيح. والذي يظهر والله اعلم أن هذه الرواية ورواية عبد الرزاق عن سفيان هي من حديثه بمكة في حديثه بمكة ولهذا قد خالف الثقات في روايته هنا رواه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق الأزرق وإبراهيم وغيرهم يرونه عن سفيان الثوري ولا يذكرون ولا يذكرون فيه الزيادتين وهي الاستدارة ووضع الأصبعين في الأذنين وهنا إشارة إلى أن زيادة أو الزيادة في الاستدارة جاءت من وجوه أخر أيضا لكنها ضعيفة الاستدارة جاءت من وجوه أخر ولكنها ولكنها ضعيفة جاءت من حديث الحجاج بن أرطاد وقد رواه ابن ماجه في كتاب السنن وغيره من حديث الحجاج بن أرطاد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن بلال وهذه الزياده وهذه الزياده فيه ضعيفه ولذلك قد ولهذا تعلبي الحجاج وتفرده بها من هذا الوجه من هذا الوجه وقيل ان الحجاج لم يسمع هذه الزياده من عون لم يسمع هذه الزياده من عون وفيه وفيه تدليس ولهذا قد ذكر السفيان الثوري بنفسه وهذا يؤيد ان هذا الحديث ليس من احاديث ليس من احاديث سفيان أن الحجاج حدثه عن عون بالاستدارة قال فلقينا عون فسألناه ولم يذكر الاستدارة ولم يذكر الاستدارة مما يدل على أن هذا من أوهام وأغلاط الحجاج بن عطاء فيما يرويه عن عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا من حديث مؤمل بن إسماعيل في في روايته عن سفيان الثوري عن عمر بن ابي جحيف عن ابيه عن بلال وروايه مؤمل بن اسماعيل عن سفيان الثوري فيها ضعف فيها فيها ضعف وقد جاء ايضا من وجه اخر من حديث ابراهيم بن بشار عن ابن عيينه وهذه الزياده وهذا الطريق ايضا ضعيف لانه تفرد به ابراهيم بن بشار الرمادي وحديثه وحديثه ضعيف ضعفه غير واحد ضعفه يحيى ضعفه علي بن المديني وكذلك يحيى ابن معين وغيرهم وحديثه وحديثه في ذلك في ذلك ضعيف وقد جاء من وجوه اخر مسألة الاستدارة وهي واهية اما من مراسيل بعض المتأخرين ولا يعتد بشيء من ذلك والثابت في هذا هو أنه يلوي عنقه يمينا وشمالا وقد جاء هذا النصب بلي العنق عند أبي داود كما في كتاب السنن من حديث وقيع بن الجراء عن سفيان به قال ولوى عنقه وقد جاءت الاستدارة أيضا عند أبي داود من حديث قيس بن الربيع عن سفيان الثوري به وذكر الاستدارة وقيس بن الربيع متروك تركه غير واحد من الحفاظ كعبد الله بن مبارك. والنساء وغيرهم وهذا وهذا من مناكيره وهنا مساله الاستداره في عمل بعض العلماء بها كما جاء الامام احمد رحمه الله انه قال يستدير اذا اراد ان يسمع غيره على سطح المسجد نقول هذا يتعلق بالمصلحه لا يتعلق بمساله العباده فالعبادة شيء ولو لم يسمع الانسان فالعبادة شيء ومسألة الاستدارة والاستدارة الاستدارة لأجل اسماع الناس هذه مسألة أخرى وأما فيما يتعلق بمسألة تيسير أمر الناس فإنهم يؤذنون بالأجهزة الحديثة التي لا يحتاج معها إلى الاستدارة نقول إن ذلك يقرأ أولا لعدم الدليل كذلك أيضا لعدم وجود الحاجة فانتبت من الوجهين من جهة النقل ومن جهة العقل فلا حاجة إليها لهذا يقال بأنها خلاف السنة وهل يبقى على الالتفات مع ورود الدليل الذي يظهر والله أعلم أنه بهذا الالتفات أنه بهذا الالتفات يريد الإسماع أيضا وهنا إشكال وهو ما يتكلم عليه كثير من الفقهاء وفي مسألة الالتفاتة عند أي لفظ من ألفاظ الأذان لم يثبت في ذلك شيء وإنما هو اجتهاد يجتهدونه يقولون أن حي على الصلاة على اليمين أو حي على الفلاة على الشمال أو واحدة هنا والثاني والثاني يسار من جنسها فيكون لكل جهة نصيبها كل كل جهة نصيبها من اللفظين وهذا من أمور الاجتهاد الذي يجتهد فيها يجتهد فيها الفقهاء الحديث الثالث في هذا هو ما جاء في حديث ابي جحيفه هذا وله شواهد ايضا في مسأله وضع الاصبعين في الاذنين وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان جاء في هذا جمله من الاحاديث جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بلالا بلالا بذلك هذا الحديث أخرجه ابن ماجة من حديث هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع أصبعيه في أذنيه وهذا الحديث كما تقدم أخرجه ابن ماجة وأخرجه أيضا الحاكم وابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في السنن وغيرهم كلهم من هذا الوجه وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر فإنه تفرد به عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن أبيه عن جده وهذا الحديث أسانيده أو إسناده مجهول فعبد الرحمن بن سعد مجهول وأبوه وجده ولهذا قال ابن القطان عبد الرحمن بن سعد وأبوه وجده لا يدرى منهم وضعف هذا الحديث ابن معين رحمه الله ولكن هنا إشارة وهذه الروايات رواية عبد الرحمن بن سعد عن ابيه عن جده اليست من روايه الاباء عن الابناء فيغتفر في مثل هذا نقول ان الاصل في روايه الاباء عن الابناء الاختصاص وهذا تقدم معنا ولكن توجيه الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ان يضع اصبعيه في اذنيه هذا ينبغي الا يختص به احد احد لان هذا امر وهذا يدل على التاكيد ولو كان فعلا او امرا خاصا فان هذا مما يحمل وانما ظاهر اللفظ لا يقبل ان يتغرد به عبد الرحمن بن سعد عن ابيه عن جده وان كان هذا المعنى ومساله وضع الأصبعين في الاذنين هذا مما مما يتساهل فيه بعض بعض العلماء بعض العلماء من جهه التصحيح اما من جهه العمل فان عليه العمل فان عليه العمل الا لقله الا لقله من من العلماء وهذا الذي يميل اليه عبد الله بن عمر وظاهر صنيع البخاري انه لا يرى سنيه وضع الاصبعين في الاذنين عند عند الاذان جاء في ذلك جمله من الاحاديث منها ما هو مرسل ومنها ما هو متصل جاء عند الحارث بن ابي اسامه وهذا هو الحديث الرابع جاء من عند الحارث بن ابي اسامه في كتابه المسند من حديث سعيد بن سنان عن ابي الزاهريه عن كثير بن مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنيه وهذا الحديث تفرد به سعيد بن سنان تفرد به سعيد بن سنان وهو ضعيف وهذا الحديث هل يعضد الطريق الأولى مع الحديث السابق في حديث في حديث عون بن ابي جحيف عن أبيه في جعل الإصبعين في الأذنين نقول هذا محتمل في كونه على العمل أما على الأمر فلا أما على الأمر أما على الأمر فلا وجاء في ذلك جمله من الاحاديث منها ما تكون في عداد المراسيل وهذا هو الحديث الخامس في عداد المراسيل اخرجه عبد الله بن وهب في كتابه الجامع وعنه البيهقي في كتابه السنن من حديث عيسى بن حارثه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يجعل أصبعيه في أذنيه في أذانه فرآه وهو يضع أصبعيه في أذانه ولم ينكر عليه وهذا الحديث وإن كان في متنه نكاره فأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر ولم ينكر فكيف ينكر شيئاً أمر به كذلك أيضاً فإنه مرسل كذلك أيضاً فإنه مرسل ويميل غير واحد من العلماء إلى عدم صحة الأحاديث الواردة في الباب في وضع الإصبعين في الأذنين من هؤلاء البيهقي رحمه الله وابن عبد البر كما في كتابه الفتح على أنه لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد جاء عند أبي داود كما في كتابه السنن بحديث ظاهر إسناده الحسن من حديث معاوية عن أبي سلم عن عبد الله الهوزني أنه رأى بلالا يؤذن ووضع إصبعيه في أذنيه هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن ومن تكلم على الأحاديث في وضع الأصبعين في الأذان عند الأذان لا يشيرون إلى هذا الحديث وهو جاء تبع في حديث طويل لما ذكر قصة مع بلال قال لقيت بلالا فذكر خبرا طويلا في ذلك ثم ذكر وضع أصبعيه في أذنيه حكاية عن عبدالآن بلال قال وضعت أصبعي في, في أذني. يعني عند عند اذانه وظاهر اسناد هذا هذا الحديث الحسن وجاء هذا عن ابي محذوره وبلال وهذا هو الحديث السادس رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث طلحه بن مصرف عن سويد بن غفله قال رأيت أبا محذورة وبلال يؤذنان ويضعان أصابعهما في أذانهما عند الأذان وهذا الحديث حديث ضعيف لأن في إسناد الحسن بن عمارة يرويه عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفله والحسن بن عمارة متروك الحديث ومن الأئمة من إذا رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع إصبعيه في أذني أنكر عليه وهذا ثبت عن عبد الله عن عبد الله بن المبارك وقال الحاكم رحمه الله لما أخرج ذلك أخرج حديث أبي جحيفة وذكر أن البخاري لم يخرجه وكذلك مسلم قال وهما سنتان مسنونتان يعني يشير إلى إلى العمل ويعمل بهذا لأمه جاء هذا عن إمام مالك وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يؤذن ووضع إصبعيه في أذنيه في أذانه ونقله أبو طالب عن الإمام أحمد في روايته ولكن في عدم إخراج البخاري ومسلم لها هل هو إعلال للرواية أو إعلال للعمل؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إعلال للعمل لأنه لو لم يخرجها مجردة لأمكن القول بأن هذا هو الإعلال للرواية وإنما ذكر ما يخالف ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا وهنا لا بد من الإشارة إلى أمور منها ما يتعلق بمنهج البخاري في إعلاله للأحاديث أنه إذا أورد حديثا من الأحاديث وأورد ما ي... إذا أورد حديثا من الأحاديث في باب من الأبواب بصيغة التمريض وأورد ما يخالفه ولو مرفوع فإنه يخالف ولو موقوف فإنه يخالف العمل فيه فهذا هو فقه فهذا هو فقه ولكن إذا أورد حديثاً يخالف حديث الباب ولم يورد شيئاً من فقه السلف فيه فإذا كان يخالفه من جهة الرواية لا من جهة الدراية فإنه يميل إلى إعلال الحديث رواية لا إلى إعلاله دراية وفرق بين هذا وهذا فإنه ربما يورد في بعض الأبواب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعل الحديث الخارج في الص... الخارج عن الصحيح وذلك إما أن يكون لي يخالف من جهة الرواية أو يخالف من جهة الدراية من جهة الدراية كما في إرادة الموقوف هنا في حديث عبد الله بن عمر أورد ما يخالف حديث بلال الأمر الثاني مثلا في إعلاله لحديث عمرو بن شعيب حينما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان وهذا أعله البخاري حيث أورد في الباب ما ما يخالفه، وذلك من سفر الضعينة، وكذلك أيضا في قوله باب السترة بمكة وغيرها يعلل الأحاديث التي في الباب. في انه يغتظر في السترة بمكه كما في حديث المطه لابن ابي وداع نبي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف الرجال والنساء يطوفون بين يديه لا يسترهم منه شيء وكانه يريد بذلك اعلال الاحاديث الوارده الوارده في الباب وللبخاري نفس في الاعلال تتبعه الحافظ بن حجر رحمه الله وأرده في كثير من الأبواب ويقول كأن البخاري يشير إلى إعلال كذا وهذا النفس في الإعلال ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن ينسب قولا للبخاري لم ينص عليه في كتابه العلل أن يلتمس الأحاديث المخالفة لأبواب البخاري فإنه يعلها بهذه التراجم إنه يعلها بهذه التراجم المسألة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها ويما يتعلق ويما يتعلق بمساله كثرة الطرق هذه هل تدل على أن الأصبعين من السنة ولو لم يثبت في ذلك مثلاً خبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال أولاً من جهة الاستدارة هذه منكرة وتقدم الإشارة, الإشارة إليها أما مسألة وضع الأصبعين في الأذنين فنقول إن ما جاء عن عبد الله بن عمر في مخالفة ذلك إنه جاء في الخبر الموقوف أن عبد الله بن عمر أذن وهو على راحلته فيحتمل أنه ممسك بزمام الراحلة وهذا وارد ولا ينبغي أيضا القاعدة التي تقدم الإشارة إليها في بعض المواضع أنه يؤخذ من أقوال العلماء مذاهبهم ولا تؤخذ من أفعالهم ولا تؤخذ من أفعالهم لأنه ربما يطرأ الوهم والنسيان وهذا أمر معلوم ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول كل يحتج بقوله لا بفعله إلا, إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحتج بقوله لأنه يطرأ عليه النسيان في أمور العبادة أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة إنسى ونسى فإنه ينبه غيره على ذلك النسيان ويستدرك عليه الصلاة والسلام كما نسي في قصة ذي اليدين وغيرهم هذه الأحاديث يمكن أن يقال إنها تقوى بمجموع الطرق وإنما أوردناها وإن كان في ظاهرها أنها خارج الشرط في إرادة الأحاديث المعلّة أننا نعلم له أثر في الباب حكماً إذا قلنا إن هذا عليه العمل أن البخاري رحمه الله مع جلالته مال إلى عدم العمل بها إلى أن البخاري مع جلالته رحمه الله مال إلى عدم العمل بها لأجل الموقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهذا قد جاء عن جماعة من السلف في مسألة وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان جاء هذا من حديث سال أبي سعد كما رواه أبو نعيم الفضل بن دوكين في كتابه الصلاة وجاء عن الحسن البصري يرويه هشام عن الحسن وابن سيرين وجاء عن سعيد بن جبير وجاء عن عطاء في مسألة وضع الأصبعين في الأذان في الصلاة ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من التابعين قال بعدم مشروعيه وضع الاصابع في الاذان عند الاذان واما ما جاء عن عبد الله بن عمر فهو فعل وليس بقول ومعلوم ان ثمه فرق بين الافعال والاقوال وقد أخرج الحاكم في كتابه المستدرك عن عبد الله بن عمى عبد الله بن مبارك أنه رأى مؤذنا يؤذن ولم يضع اصبعيه في أذنيه فزجره ومثل هذه السنة غالبا مما يكون عليه العمل عليه عمل الناس ولكن لا تنقل لأنها فعل تابع لأصل والأفعال التابعة للأصل النقل فيها يكون ضعيف بخلاف الأفعال المستقلة الأفعال المستقلة كالصلوات المنفردة صلاة الضحى الوتر ونحو ذلك هذه أفعال مستقلة لكن التابع لها كذكر داخل عبادة أو فعل داخل عبادة كما هنا في مسألة وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان لأن الأذان فيه أفعال كثيرة في ألفاظ ومثل هذا في الغالب أنه يترك ويؤخذ على النقل أيضا كذلك أيضا فإن الناس في حال الأذان يلتفتون إلى السماع لا يلتفتون إلى رؤية المؤذن أنهم ينصتون لسماعه لا ينظرون إلى شخصه وهذا في مسألة الاشتهار لا يشتهر وإنما يروى عمن كان من أهل الاختصاص والمعرفة وما كان عليه العمل وجاءت فيه الأحاديث الضعيفة فنقول إن الأحاديث الضعيفة هي الأليق به هي الأليق به لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر الذي استقر عليه الناس لا ينشغل العلماء بحفظه وضبطه بخلاف الأمر العارض الطارئ وهذا تقدم معنا وإلا لا التفريق بين الأمرين تقدم انس ما هو ذكرنا أمرين إذا كان العمل عليه وادي الحالة الأولى إذا كان العمل عليه واستقر، ثم جاءت الأحاديث بالوفرة والأسانيد نظيفة أن هذا قرينة على الإعلان قرينة على الإعلان الأمر الثاني إذا كان وهذا ضده أن ما كان من الأمور التي تتداعى الهمم على نقلها ولم ينقلها الكبار أن هذا علامة على النكارة أو لم تشتهر ولم تستفيض، هذا علامة على نكارة لماذا؟ لأنها تقع على أعين الناس وأسماعهم وتشكلهم كذلك ولكن الفرق بين الأمرين أن الثانية خرجت عن العادة ولهذا يمثل لها بعض العلماء حينما يتكلمون يقول كحال الرجل كحال الخطيب حينما يسقط من منبر الجمعة أمام الناس يشتهر هذا أو لا يشتهر إذا كان لا يوجد مثلا في قرية كحل أوائل لا يوجد إلا مسجد جمعة واحد للقرية ثم اجتمع ولم ينقل هذا أحد إلا واحد منهم ألا هذا يدل على النكارة يدل على النكارة لأنه خارج النسق لكن الأمور المسلمة هل تنقل؟ هل يقول شخص رأيت الخطيب عليه مشلح؟ لا. لكن لو جاءنا عشرة وقالوا رأينا الخطيب عليه مشلح. ألا يدل هذا على نكره؟ منكر. لماذا؟ مع كونه مستفيد، مستقر. لأن هذا الحديث ليس. لأن مثل هذه الحال ليست بالنقل. ووراء هذا النقل صاحب مشالح. ألا يحتمل هذا؟ اي رجل يعني اما ان يكون تاجر يبيع المشالح او شيء من هذا. اما وهذا كما كان الاوائل كانوا يفترون على الاطعمه او غيرهم. لهذا نقول ان فرق بين المسالتين، المساله الاولى هي التي تخفى عن الكثير، الثانيه مشهوره او ينبغي ان ينقل. الشيء الخارج عن العادة الشيء الذي استقر عليه العمل لا ينبغي أن يطلب له الكبار وإلا لا أن يعني يأتيني مثل شخص معتني مثل الشيخ محمد والي يأتيني ويقول رأيت الخطيب وعليه مشله هذا يرد حديثه يرد حديثه لكن لو يأتيني شخص في الشارع ساذج او مغفل او خفيف يقول الخطيب لابس مشلح اليوم لابس زين هذا يقبل منه يقبل منه هذا لماذا لانه يليق به نقل مثل هذه الاخبار اما اهل العقل لا ينقلون <تصفيق> لا ينقلون مثل مثل هذا يعني في سؤال يا اخوان يعني يقول هنا الشيخ سلطان يقول ان عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان عبد الله بن عمر لم ينشغل بالاذان واذانه لعارض نقول ان عبد الله بن عمر لو كان من سواد الناس لامكن لكنه صحابي فقيه صاحب فقه والانشغال بالعمل قد يوازيه الانشغال بالذهن الانسان احيانا اذا انشغل في ذهنه واصبح فقيه في المسائل اتقن من الشخص الذي يمارس العمل لان الانسان يضبط الاشياء بامرين اما بممارسته واما بعلمه ولو كان بعيد عن الممارسه نعم نعم لا وضع الاسبوعين في الاثنين أما هذا الوضع وضع الكفين على الأذنين فهذا ما لا أعلم له أصل ما لا أعلم له له أصل قد يكون المعروف في عمل الناس هو وضع الأصبعين لكن عمل الحجازيين المتأخرين في الحرمين هو وضع اليدين وضع اليدين وياتون ببعض الاشياء مثل التثنيه في التكبير في قولهم الله اكبر الله اكبر يفصلون الثنتين وظواهر النصوص هو الفصل بين الاربعه ظواهر النصوص هو الفصل بين الاربعه جاء في حديث عمر بن الخطاب إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر هل هذا يحمل على أنه ذكر تلك الكلمة على سبيل الجمع المؤذن نقول أن الأصل في الألفاظ في تعليم الأذان أن تنفصل الأربع والجمع يحتاج إلى دليل وإنما ذكر هنا قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر هذا على سبيل الاختصار لأنه لا يناسب ويذكر على المسامع أن تقول إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر نعم يقول حديث عبد الرزاق عن الثوري كيف نعرف حديثه المكي من حديثه المدني نقول نعرفه بجملة من القرائن من هذه القرائن أن ينفرد بالمرفوع أن ينفرد بالمرفوع وغالب الحديث الذي أخذه عبد الرزاق عن سفيان أكثره المرفوع في مكه واكثر عنه اخذ الموقوف في اليمن من هذه القرائن ايضا ان عبد الرزاق صنف صنف كتابه المصنف في اليمن ودون فيه الاحاديث التي ضبطها فيه. واما الاحاديث التي ذكرها في حال سفره فاكثرها ليست في الموطأ في المصنف فيحدث بها سماعا. فهذا من القرائن وليست على الاطلاق لان حديث الباب الذي جاء معنا في المصنف. فربما سمعه بمكه ثم كتبه في اليمن وهذا هو الاشكال في حديث عبد الرزاق عن سفيان هي قرائن هي قرائن وانما يذكر العلماء ان حديث عبد الرزاق عن سفيان على الحالين اي انك ينبغي ان تتوقف فيه فله روايتان عنه روايه على الوجه الصحي وروايه على غير الصحي فينبغي في ذلك الاحتراز لهذا العلماء احيانا يقولون اختلط فلان في اخره وفلان روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يعني اذا جاء فلان احترز لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا انظر الى الموافقه وكذلك التفرد ولهذا نقول في روايه سفيان الثوري اذا روى عنه عبد الرزاق احترز وانظر هل يوجد مخالفة فإذا خالف فاعلم أن هذا من حديث الذي لم يضبطه لأنه لو ضبطه كتبه مباشرة سفيان الثوري من أئمة الحفظ وجبال الرواية غلطه في ذلك نادر والحمل في ذلك على عبد الرزاق أن يحفظ في موضع ثم يدون في بلد آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد